0: Değerli izleyiciler iyi günler diliyorum. Bugün iki konu üzerinde durmak istiyorum sizlerle bu sohbetinde. Birincisi dün gece Kemal Kılıçdaroğlu son bir, birkaç haftadır yaptığı gibi saat 22'de vatandaşa bir çağrı yaptı Twitter üzerinden. Hani sizi evime davet ediyor, etmek istiyorum oradan canlı sohbet edeceğiz diye. Bugünkü sohbetini yani dün akşamki sohbetinin konusu elektrik faturalarıydı ve çok ilginç bir şey söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. Ben dedi, e, Tayyip Erdoğan 31 Aralık e, 2021 e, tarihinde yaptığı elektrik zamlarını geri alıncaya kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim dedi. Şimdi tabii bununla ilgili tartışmalar oluyor. E, ben önce başka neler söyledi onu bir e, dile getireyim de. Çünkü çok önemli bir çıkış bu aslında. E, şimdi diyor ki, bir kere zor zamanlardan geçtiğimizi elbette ben de biliyorum diyor. E, bu vurdum duymazlara aylarca seslendim diyor. Ee, saraydakiler zengin hayatın tadını çıkarıyorlar. Vatandaşa ise yoksulluk ve geçim sıkıntısına tahammül etmek kalıyor, diyor. Ee, elektrik özelleştirmelerinde yine tanıdık beşli çete var, diyor. Ee, son videomdan on binlerce trolden, finanse edilen medyadan söz ettim. Eğitim Vakfı e, yapılı maskeri paralel yapılardan sözünü ettim. Ama diyor, e, elinizdeki ee, kalan her şeyi artık almak istiyorlar diyor. Çok paraya ihtiyaçları var. Artık sıkıştılar. Onun için bu borçları ödemek için sizin elinizde avucunuzda ne varsa almak istiyorlar diyor. İşte bu nedenle ben de faturamı ödemeyeceğim. Bu zamlar geri alana kadar. Sizler de diyor faturalarınızı ibanlarınızı yanına ekleyerek saraya gönder diyor. Şimdi bu pratikte uygulanabilir mi? Kemal Kılıçdaroğlu kendi adına uygular. Ama vatandaş nasıl uygular? Ha? İşte orada sivil itaatsizlik dediğimiz bir konu devreye giriyor. Zaten Kemal Kuşlaroğlu'nun başlattığı ya da başlatmak istediği hareket bir sivil itaatsizlik. Bunun dünyada örnekleri var. Bunları size ayrıntılı olarak yarın anlatmak istiyorum. Eğer bugün çok üzerinde konuşulmazsa. Çünkü bugün dünden kalan konuya devam etmek istiyorum ama sivil itaatsizliğe bir vurgu yapmak istiyorum. Türkiye'de bu şekilde... Şu ana kadar e, açık bir şekilde hiç belirtilmemiş bir şey bu. E, gerçi mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü bir tür sivil e, itaatsizliktir. İşte dünyada örnekleri var. E, Gandhi'nin hareketi, ne bileyim işte Martin Luther King'in e, siyah hareketini başlatması e, gibi. E, Türkiye'de de e, gezi olayı da bir sivil itaatsizliktir. Ama sivil itaatsizliğin bir numaralı şartı barışçıl olması, asla şiddet unsurunun kullanılmaması... Ve yasalara açık bir şekilde kamuoyunun önünde karşı çıkmak. Şimdi e, bir fatura ödememek, yasalara karşı çıkmak. Kemal Kılıçdaroğlu bunu söylüyor. Bunun yankıları e, ciddi olacaktır. Çünkü şu an itibariyle saray medyası zaten başladı. İşte Kılıçdaroğlu halkı tahrik ediyor e, yer seçim sandığıdır gel seçim sandığında gel hesaplaş e, diye bir anda demokrasi akıllarına geliyor demokrasiyi rafa kaldırmış bu güruhun aklına bir anda demokrasi geliyor şimdi e, sakin olmak gerekiyor. Biraz duracağız göreceksiniz çok etkili bir sonuç verecektir düşüncesi Şimdi gelelim dünkü cinayet olayına Çünkü dünkü cinayet olayıyla yani bu Kıbrıs'taki Falyalı cinayeti. Şimdi bir takım görüşler tabii ortaya çıkmaya başladı. Bunun bir derin devlet operasyonu mu? İşte susurluk dönemini andıran bir gelişme. E, şeklinde yorumlar yapılıyor. Evet e, bir anlamda tabii susurluk e, diye bildiğimiz bir kazadan sonra ortaya çıkan rezillikler silsilesi e, neydi o? Devlet eliyle işlenen cinayetler, devlet eliyle mafyanın güçlendirilmesi, devlet eliyle kumar oynatılması, devlet eliyle uyuşturucu ticareti yapılması. Ha, şimdi devlet eliyle derken tabii bunu resmi olarak değil devleti o sırada yönetmekte olanlar ya da onların üstüne çıkıp devletin güçlerinden yararlanan bir takım kişi ya da e, kur, kuruluşların e, eylemleriydi bunlar. Bunun içinde çok sayıda cinayet işlenmişti, mafya hesaplaşmaları yapılmıştı. Ama daha da önemlisi e, bir iktidarı ayakta tutabilmek için e, bir takım kirli operasyonlar yapıldığı. İleri sürülmüş bir kısmı da ortaya çıkarılmıştı. Fakat günümüze geldiğimizde şöyle bir inanç da var. O günleri iyi hatırlayanlar için söylüyorum. Yani şu anda yaşadıklarımız bunun kat kat üstünde deniyor. Ancak dünkü cinayetle ilgili size ayrıntılı bir şekilde Sedat Peker konusunu anlatmıştım. Ve Sedat Peker'i niçin bu konuda çok ciddiye almamız gerektiğini söylemiştim. İşte aylardır söylediğim bir şey bu cinayetle... Daha da pekişte Sedat Peker'in bugüne kadar söylediklerine devlet güçleri olarak devletin makamları olarak hiç ilgi gösterilmemesi muhalefetin de bu konuda çok zayıf ya da e, tedirgin bakması işte e, belki de çözülebilecek pek çok şeyin çözülememesine yol açtı. İşte arkasından da böyle bir dizi cinayetler gidiyor. İşte AKP'nin İzmir İl Başkanı'nın yardımcısının e, öldürülmesi, e, Osmanlı Ocakları Başkanı'nın öldürülmesi, Zindaşti'nin kaçırılması, hatta belki de e, Burhan Kuzu'nun korona deniyor ama ani ölümü. İşte en son da Falyalı'nın önümü bunun içinde. Şimdi burada merak edilen nokta şu. Daha doğrusu tartışılan kim işledi? Şimdi ilk bakışta hep şöyle bir şey çıkıyor. İşte, susurluk şeyi oradan geliyor. Efendim bu kişiler ölenler bu konuda öğrenlerine bu iktidarın kirli işlerini ortaya çıkarabilecek ya da onlar adına bu kirli işleri yapan kişiler. O zaman ne oluyor işte olağan şüpheli devletin içinde yuvalanmış bu iktidarı korumak, kollamakla kendini görevli zannedenler, öyle hissedenlerin yaptığı operasyonlar. Hatta işte böyle hani isim vermeyeyim yanlış oluyor çünkü bakmayın hani burası belki televizyonlara göre daha e, özgür bir mecra olsa da hani e, her an her şey yapılabilir. Onun için hani burada da çok dikkatli olmak durumundayız. Hukuki olarak tabii Yoksa hani bazı gerçekleri söyleme konusunda bir kaygım, kuşkum, korkum, endişem falan yok. Ama hukuki olarak sorun yaratmamamız da gerekiyor. Onun da bilincinde olan. O için bazı isimler de telaffuz edildi. Efendim şuna şuna şuna çok zarar veriyordu. O halde işte onlar mı yaptırmıştır? Bakın ben olayı bu tür durumlarda hep tersinden alırım. Bu iktidar bir batağa saplandı. Bu iktidar artık olayları çözme kabiliyetinden iyice uzaklaştı. Tayyip Erdoğan, bakın kaç gündür ortalıkta yok. Korona hiç itirazım yok. Geçmiş olsun dileklerimi de söyledim. Bir daha söyleyeyim. Fakat bu durum bana şüpheli geliyor. Yani sarayda bir e, garip bir beklenti var. Hani bu iş çok kötüye gidiyor. Biz bu işten nasıl kurtulacağız? Bakın e, Financial Times galiba ya da New York Times hangisi şu anda yanlış bir bilgi vermeyeyim size ama Financial Times galiba. Mesela Tayyip Erdoğan için... Evet şu an en güçlü olduğu konumda fakat aynı zamanda en de kırılgan olduğu durumda cümlesini kullanmış mesela yorumunda ki ben size bunu geçen gün söyledim hani şu anda AKP iktidar özellikle Tayyip Erdoğan gücünün zirvesinde ama en hızlı düşebileceği noktaya da geldi çünkü artık altı çok inceldi ve Kırılabilir her an kırılabilir. Şimdi bunun paniğini yaşıyorlar. Heh, işte şimdi diyorum ki bu derin devlet falan laflarını çıkaralım. Artık derin devlet kavramı işte o 90'larda falan kaldı. Şimdi var mıdır? Tabii şu var yani devlet adına kendini görevlendirip bir takım kirli işler yapan ya da devletin menfaati böyledir diye Hukuk ya da yasa dışı operasyonlara kalkışılıyor mu? Kalkışılıyordur. Buna bir şey diyemem. Yani hani diyemem derken beğenerek söylemiyorum. Yani ne diyelim bilmiyoruz ki kimin ne yaptığını. Ama bu olayı değerlendirirken ben burada olağan şüpheli olarak yani iktidarın canı yanıyor. O halde onlar yaptırmıştır diye bakmıyorum. Tersten bakıyorum. Ve diyorum ki ya son olayların üst üste gelmesi bu iktidar iyice köşeye sıkıştı. Darbe üzerine darbe vuruyorlar. Buradan bunlar çıkıyor. Çünkü bakın eğer Türkiye'deki siyasetçileri ya da e, önemli kurumların bürokraside çok önemli kurumların askerler dahil elinde 400 tane seks kaseti olduğu söylenen belge şantaj kaseti tutuyorsa bir adam e, bu adamın öldürülmesinin o oranların hiçbirine faydası yok tam tersi. Eğer o belgeleri almadıysanız teslim almadıysanız o adama öldürmek demek bunun o şantaj kasetleri nerede olduğunu da bilememek demektir. Karşınıza yeni şantajcıların çıkma ihtimalini güçlendirir. Yani Falyalı'nın elinde bir takım kasetler varsa e bunları herhalde tek kopya ve sadece kendi bildiği yerde saklamıyor ya da onları kaptırmadı. Zaten kaptırmış olsa öldürülmesine gerek yok. Ha şimdi tabii olayı biraz belki şeye e, çevireceklerdir işte uluslararası e, bahis çetelerinin şeyi, uyuşturucu çetelerinin hesaplaşması. Bunlar mümkün. Ama ben diyorum ki burada iktidarı bence çok endişelendiren korkutan e, nokta burada. Yani iktidara zarar verebilecek kişiler ortadan kaldırılıyorsa ben bunu İktidar tarafı yaptırıyor değil, onu iyice zora sokmak için tam tersi e, güçler yapmaya başlamıştır diyebilirim. Bu nereden oluyor? Bunun ben dış olduğuna hiç inanmıyorum. Bu içeride. İçeride hatta belki de iktidar içinde. Bakın iktidar içinde diyorum. Çünkü iktidar içinde de hesaplaşma var. İki tür hesaplaşma var. Bir, gücü ele geçirme hesaplaşması var. Gördüğüm kadarıyla. İki, bu iktidar gittiği zaman bari bana bir şey olmasın hesaplaşması var. Şimdi bir de o cins insanlar var, o makamlar var. Söyleyemiyorum diyorum yani hakikaten e, hukuken sıkıntıya girmemek için söyleyemiyorum ama... ...yani e, biraz insanlar düşününce anlar. Bize bari bir şey olmasın, o halde bir an evvel bu işi bitirelim ve biz temize çıkalım. Ve diyelim ki bak arkadaş yani işte biz bu işlerin üzerine gidince e, hallettik diyebilmek için diyorum... Çok sıkıntılı bir döneme girdik. Bakın Falyalı cinayeti basit bir cinayet değil. İstanbul'da operasyon yapıldı. Zaten İstanbul'da operasyon yapılıp da üç kişi gözaltına alındı dediğiniz an olayın rengi değişiyor. Bu iş Kıbrıs'la alakalı bir şey değil. Bu taşıyor. Benim alınanlardan birinin işte bir kardeşler var. Bir, bilmem ne kardeşler çetesinin. E, mensuplarından biri oldu yani o kardeşlerden biri olduğu söyleniyor e işte onun da zaman zaman devletin bir takım unsurları e, adına e, bir takım operasyonlar yaptıkları konusunda da bir takım haberler var ya da e, işte bir şüpheler var e şimdi öyle de olması işte diyorum ki içeride bir hesaplaşma var ve bu öyle bir hesaplaşma oluyor ki hani bunu dışarıdan gözlememiz de çok zor Anlatmamız da çok zor ama kıyasıya giden bir şey var. Sedat Peker olayı Haziran'dan bu yana yaptı yapacağını yani aslında. Yani belli ki içeride çok gürültü kopmuş. Çok fırtınalar estirmiş. Bunu dışarıya yansıtmamışlar ama bakın şimdi bunlar yansıyor. Yani sen yansıtmıyorsan biz yansıtırız diyenler mi var? Benim... E, gözlemlere dayanan yorumun bu şekilde. Yani madem sen bir şey yaptırmışsın, o zaman ben seni mecbur kılalım kardeş ve bu senin aynı zamanda da sonun olur. Tabii herkes için mi? E, i̇ktidar içinde e, kendini devlet gibi görüp e, oradan hiç ayrılmayacakmış gibi davrananlar var biliyorsunuz pek çok. Belki de işte onların tasfiyesi gündeme gelecektir diyorum. Bugün e, burada kesmek istiyorum. Hepinize iyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.